0: 也就是说，犹太家族、呃、那个每年这么多钱，轻轻松松就赚到了。然后，如果搞了区块链技术，直接这些钱就就没了，知道吧？没有了，赚不到了，游戏规则全变了。所以，中国搞这个中国的这个法法定货币，这个的、就是就是法定的法常性的这个区块链的这个 de- e s 第第三 decent 这个币，一定是全世界大量的流通的，包括。一带一路这一条线，中亚啊、东南亚以及中东以及非洲以及东欧啊，甚至影响整个欧洲、啊，甚至南美洲，也就是美国，就除了美国不用，剩下的都用。你还别说美国不用，美国的华人也要用，美国的华人接近五百多万，而且全都是美国最有钱的人啊，也一定会用起来。这个稳，这个人民币的稳定币的区块链币，全部会用起来。所以说，美国现在干嘛呢？是发就是遏制不了中国的发展，只能限制中国的就是高科技，呃，的人才在美国学好技术再回去。比方说，美国麻省理工学院今年的招生啊，一个大陆学生都不要，你知道吧？而且限制了，只要是你是大陆过来的学者或者是教授，你在这边申请美国的这些经费的这些经费全停啊。甚至有些大学有些项目正在进行的项目，就把直接把大中国大陆的这些学者就给就撵出去了，哪怕你拿了美国绿卡的都不让你参与这些项目，所以才会有去年的整个的这个千人计划的这些教授们受影响。原来这个教授回国没有那么下那么大的决心要回国，但是美国这么整，只能把这些千人计划的教授全回国，所以说这这也是很。很牛逼啊！就是就博弈完了以后，结果就全部把他教授都送回来。所以说，这个清华大学的这最近的这个学生们，啊，大家都知道，这个拿那美国的学生签考美国的大学都考不上，为什么呢？他是美国的大学也要搞政治正确，知道吧？政治正确没办法，就是贸易战打起来的核心打的是高科技人才，他们已经把政策到了一线大学里面了，大学就不招不招中国大学生，知道吧？就是如果你考工科的过来学高科技的都不让，知道吧？这就是问题了，也就是说整个已经上升到了就是整个整个整个具体的国策以及到底下的执行都已经开始打了，知道吧？这是一个非常这大家都都在这个国内看不到的啊，在美国我们看的特别细，包括。留学生，你想留下来在这个美国的公司里面工作？对不起 ，H 1 B 特别难抽，特别针对中国人，特别难拿，知道吧？就是除了杰出人才这一条路能快速拿到，像我这种的拿着了，其他的我跟你说，打工作签都拿不到。现在的概率是多少呢？也就一百个中国留学生来了以后，只有两个人能留到美国，能拿到 H one B 的签证，知道吧？同志们，知道为什么了吗？这也就是说，中国和美国不是不是这个简单的几个领导之间啊，比方说刘的咱们的副总理啊、总理啊，去跟那个美国人啊去握个手，就就谈谈判桌上谈那么简单的谈，也要打，不谈也要打，谈了也打，不谈也打，知道吧？谈不谈，执行不执行，咱不说，但是谈一定是好的啊，起码态度大家是。不会撕破脸的，但是底下已经撕破脸了，这这不遮羞布早就撕开了，大家看吧。这个华为五 G 一定会在全世界铺开，这这是我第一一句话。第二个，美国的长臂管辖权一定管不到中国，而且没法管中国的，呃，就是这个这个地位已经不是不能同日而语了。什么叫美国的长臂管辖权？就像孟晚舟在加拿大，但是美国也能把孟晚舟抓了，知道吗？啊，限制孟晚舟出离境，这就是美国的国策。美国长臂管辖权很厉害的，比方说，美国要制厂制制裁这个呃，举个例子，伊朗啊，我制裁伊朗，结果呢，你们有人把东西卖到伊朗了，对不起，通美国的 SWIFT 的系统，就是这是美国管理的系统，因为美元系统是美国的 SWIFT 在接，接受美国管理的，所以说。美国通过 SWIFT 就直接制裁任何一个银行，直接把伊伊朗在全世界的这个账号体系全部封杀，知道吧？这就是美国制裁伊朗，这是它的长臂管辖权。第一件事情，第二件事情，美国要制裁俄罗斯，妈的，你俄罗斯啊和乌克兰干起来了，制裁俄罗斯，直接把俄罗斯退出去 SWIFT 系统，直接俄罗斯的卢布就暴跌啊，你还记得吧？那几年卢布暴跌的时候， 1 4年吧，卢布暴跌的时候，好多人去俄罗斯，我操，直接换了卢布就就就就买那个手机，苹果手机拿回来，直接一台手机赚赚一两千块钱，知道吧？这土耳其也是，土耳其和这个受美国制裁，我操，然后土耳其汇率暴跌啊！美国通过金融来进行全世界的这个制裁，是制裁的非常恐怖的。中国最为什么要搞区块链？为什么要搞呃 DeSIP DeSIP？ 其实本质上 DeSIP 的模式就是要就就是绕开美国的任何监管啊，绕开美国的霸权、美元的霸权，绕开美国的管理体系，自己建立一个新的秩序。这个纪秩序是全世界各个国家一起联盟，类似于发起的这种由中中国人民呃银行国家法常性发行的这个法定稳定币，也会促使更多国家发行。也就是中国的这个稳定币只是一第一个出现，但是很多国家没这个技术，一定会用中国的这个技术再去发行他们自己的法定法定货币啊。而且这各国家的法定货币之间一定是有法偿性的，也就是必须使用性啊，必须你使用我这个币啊，你只要跟中国做生意的，必须要用这个币。说白了就这么回事你只要进进入中国境内也必须使用这个币，那这个币的流通量就超过利本。现在整个那个数字货币里面最大的稳定币是 USDT， 现在 USDT 的规模是45亿美金，加上其他几个稳定币5亿美金，一共是50亿美金的规模。如果 Libra 发行，我估计出来也就大约是100亿美元啊，如果发行，但是不一定能成功。但是中国的 DCEP 如果发行，中国的稳定币如果发行，这个规模是多少？这个、规模是几万亿人民币的规模就出来了，全世界全部流通。你知道中国“一带一路”政策是援援助了很多的东南亚国家啊、中亚国家，还有非洲国家，给的是什么？给的是人民币，对吧？那拿这个钱采，就是中国也很牛逼的是，就是制裁伊朗是吧？制裁中东那么多国家，但是为什么中国不怕他们制裁呢？因为中国和那些国家之间的置换是拿中国的基础建设能力去置换的。也就是说，举个例子，你这个迪拜。迪拜所有的这个，你举个例子，迪拜这个所有的高楼大厦，包括全世界最高的那个什么阿凡尔塔呀，什么各种塔，就是各种楼，各种这个牛逼的建筑，全是中建集团、中铁建、中国一建、中国中国工程在那边工工作，就中国国资企业的过剩的产能全部输向了全世界各地，然后用这个过剩的产能去那边搞建设，然后换那边的石油，换换那边的能源、天然气，什么什么，真的换各种东西，知道吧？换港口，换资源。美国就完全没法跟中国人这个这个弄了，知道吧？现在就这这这，就是已经触动，就是你必须得用美元结算，然后美国才能印钱，才能收割全世界。结果你现在他妈的自己印，自己用自己的一套结账体系就结结算了，而且不只是这个这个这个这个。这个这个这个呃，这个这个，你是搞搞这个国家和国家之间的，你连民间用的那个零散的散钱，你都要用这个数字货币，而且直接用手机就玩玩区块链的币了，知玩钱包了，直接转来转去了。我操，那他妈的，那我们怎么管啊？原来美元的现钞在东南亚非常普及，比方说我们去越南啊，去这个柬埔寨，柬埔寨尤其是特例，柬埔寨大家街上全用美元现钞。美元就是美金，美金就是有一个最牛逼的，就是现钞这个市场就需要美金啊。但是中国搞了这个以后，大家人人有手机，大家全部有手机上的 DeSimp 就可以玩了啊。你们都知道啊，这个有些行业啊，大家需要匿名性、隐私性，所以大家要用现金的多嘛。比方说。啊，这个当然这个有点违法了啊！比方说这个呃国内啊呃不是国内，不只是国内，还有国外啊。这个大家也都有这个这都都这个用这个手机啊，就跟小姐就结账结账了，微信支付，小姐收完钱，哎呀，这个你知道这个这个监管体系很容易看到你给一个小姐进行了支付啊。如果这个小姐认了啊，说我我是小姐，她确实嫖过，那你都没是不是没得躲呀？所以说，基本上出去嫖的那些人呢，都是用付现金的。那付现金的这个市场的话，那很多人现在因为市场不用现金，就是好多人连钱包都没了，就拿个手机是吧？连银行卡都不带了，那好多换现金很麻烦。所以说，新的模式出现了。新的模式呢，就是未来有了这个人民币的稳定币以后呢 ，Decent 就是匿名的，而且呢，呃，就是转账是不受监管的。是吧？这个呃，这个小姐呢，她可能自己设置个钱包，人能玩二维码，光机你一转账，你转收过来了。大家都是点对点传，大家都是匿名的，谁传谁的不知道，明白了吧？给某些人就做了这个匿名性了，是吧？这第一个嫖这个行业啊，黄赌毒，我们从黄开始聊嘛，赌赌，赌就是赌博。啊，在线赌博这个领域里面，一般都是微信里面开个房间，大家结账，然后转红包，转来转去的。但一般情况下的特征，容易容易就是特征非常明显，一般就是刚开始大家转转转小额转，最后转转转转的转的没人转了，最后一个人把钱拿走了，那就是赢赢钱的那个人赢了钱了。所以那个数据大数据一分析，直到你们在设私设赌赌场赌博，包括那个局头全部给你抓了，很容易就能抓到你这个钱。那现在他们呢，也用这个未来的这个就是点对点的区块链的这种 DeFi 的这种匿名人稳定币来结账。那这个结账就是首先哪个点对哪个点，咱们看不见，转了多少钱不知道，他们之间的转账都是匿名的，不做 KYC 的啊，所以你根本就不知道他转了多少钱，他们之间是不是在赌博，你也不知道啊，懂了吧？赌博你也查不着他了，嫖你也查不着我查，查到他了。那咱们再说赌啊，黄赌毒，毒有点麻烦，因为毒这件事情，就是它的金额量比较大啊。然后呢，这种这种上面转账的话，咱们央行这个做 dis disimp 的这个系数啊，他们是做了一个限制的。比方说，超过多少钱以上的，就必须做 KYC， 超去了柜台做了 KYC 的，就能再给你提高一个额度，否则你没法用 disimp 去做结账。啊，你不能说收一笔账，然后你开几万个账户呢，那有点太太太麻烦了。所以，黄赌毒啊，这这些东西永远是生。所以黄，黄赌毒啊，这这些东西永远是任何靠高科技东西出来，一定会先去这三个行业啊。那这个东西那就太好用了，啊，比好。所以说，中美之间的这个贸易战打的不是贸易，打的是高科技，打的是人才，打的是技术啊。中国打的也不是简单的武器。它是个组合拳，五 G、区块链这些结合起来会产生一个巨大的冲击波啊，所以对美国现有的美元的打击造成一个非常恐怖的一个打击力度，这就是就是精准制导导弹这种直接灭击,击中要害，打蛇打七寸了，知道吧？这个尤其在美国，我们很清楚美国人怕什么啊？因为我们生活在美国的农村，虽然我住在硅谷，硅谷就是个大农村。啊，只是这个农村发展的好啊，就像我们乡镇企业一样啊，就一样。美国也是乡镇企业，是吧？只不过这些乡镇企业在美国能上市啊，在美国能搞 M 4 M 5所谓 M 3 M 4 M 5呢，其实就是说美国的这个证券交易市场，纽约这个市场。美国纽约这个市场呢，让美国很多企业，包括中国的很多企业，都来美国上市了。美国上了市以后呢？这就很有意思了。在美国上的时候，全世界的钱都用美元来结算，在这个股票上，因为美国最大的交易所在美国嘛，所以那就是说大家没办法，必须美元进行交易。所以呢，大家都对美元的需求量大，美国就不停的印钱，就能美国就可以收割全世界。所以美国现在印出来的钱，它是这辈子它所有美国人的税收收完了以后也还不清的债，它这个永续债、万年债，永远还不了的债。但是为什么美元就死不了呢？妈的，就是因为美元，它知道了很多需求。金融市场，全世界金融市场在美国，全世界的农产品的结算市场在美国，能源的交易也必须用美元，也他妈的高科技的人才的结算也在美国。他妈的，这就全部对美美用用美元。那中国怎么办才能结美国的壶呢？所以呢，中国的这些模式币也好啊 ，I E O 也好，以及各种的模式啊，各种的传销币也好，都是在中国这个特殊的土壤下生存下来的。但是这个东西不只是在中国，整个东南亚都有，东亚也有，日本也有传销，韩国也有传销啊，台湾传销非常猛，知道吧？最早传销就从台湾传过来的，马来西亚、什么泰国、柬埔寨这这些地方也都是传销啊。就是东南亚这些国家都都玩传销，印度有没有？印度也玩传销。就那穷的国家，然后这些穷到这个，就是穷的，就是只靠这种骗人来赚钱的这些国家才会就有传销啊。这是美国这个国家的平均受教育的受教育的水平都比较高，大家根本不相信这个这玩意儿能赚钱，大家不相信这个没这个概率。大家觉得这东西就是 Ponzi game 是庞氏骗局，大家有这个教育，中国没有，大家这个就随便你骗我，我骗你。所以呢，这东西随着中国的经济实力的发展，随着这个社会的发展，随着这个教育的普及啊，以及这个社会的发展，一定这些。这个什么 plus 那个 plus， 这个 bank 那个 bank 呢，全部他妈的这个传销盘全部得关门啊！因为传销呢，它就是这样的，就是以前传销也是隔个两三年，隔个三五年就玩一个不同的东西，知道吧？但是确实数字货币的传销呢，有很大的一个隐秘性。比方说盘主在哪儿，大家都不知道；大老板是谁，不知道，是吧？然后呢，领导人都说自己是受害者。其实他们呢，就是发展下线，让他所有的下面的人都去玩这个币，玩这个盘，然后呢，只只不过自己的币呢可以提前解锁先卖，然后呢割了所有的后面买币的人，等大家都解锁的时候，这个币就会暴跌跌成屎，所谓资金盘就是这么来的。那这些资金盘的模式呢，为什么有隐蔽性呢？因为盘主用的是比特币或者是 USDT。而且都不都匿名，所有呢，都所有做资金盘的人现在都在用数字货币来做盘，因为谁是盘主谁也不知道，有可能就你身边的某个人就是盘主，知道吧？那领导人呢？哎，就反正我做这个东西找不到盘主，盘主就不会被逮，然后呢，我大不了就是一个这个就受害者，也报了案也没法追踪啊，因为大家都是骗了币，各种币都不是不在中国都没有被定性为资产，所以这些币呢没人管。呃，出了问题也没人理，所以呢，就是很奇妙啊。中国整个玩数字货币的总人数号称两千万，其实呢，有一千万热活跃的都没有啊，有五百万活跃的可能都没有，两百万活跃的就不错了。因为整个数比，就是数字货币里面，你们只看比特币的用户数量，其他的币都不要看，知道吧？